0: Bom dia, boa tarde,
1: boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje vamos fazer a visualização terapêutica do perdão. Estamos um pouco atrasados porque me empolguei aqui conversando com os modas, é sempre um gostoso. Bate-papo, Café com o Evangelho é isso, né? É, é muito interessante, a gente faz já quase quatro anos, mas a gente não se cansa de conversar, é uma amizade muito, muito profunda. Eu acredito que a gente já se conheça de muito tempo e foi um reencontro, foi só um reencontro, porque pessoas diferentes, países diferentes, culturas diferentes, e a gente se ama tanto, né? A família do Chico Morras é a minha família. Eu tenho certeza que a minha família é família. É, eu, quando penso nos filhos dele, no Fábio, no Nelson, no Rafael, eu penso com tanto carinho como quando penso nos meus. Eu, quando penso na Florbella, eu penso com tanto carinho como penso nas minhas irmãs. Nós somos em sete filhos e só duas meninas. Então a Florbella meio que completa aí a, a terceira menina do grupo, né? E o Chico completa aí o sexto menino, porque nós somos de cinco homens na família. E, e aí a Ana também tem muito carinho, vai se estendendo. E é curioso como a gente não enjoa de conversar. E no final a vida é, a vida é exatamente isso, né? Esses momentos gostosos. E à medida que a gente avança na idade, ah, os laços consanguíneos vão relaxando e chegando outros outros. Na SGE, por exemplo, eu tenho muitos amigos que eu considero mais do que da família, às vezes, né? Então, a, Adonisa, a André, a Lisete, são muitos, né? E a gente se cuida um, cuida um do outro como se fosse da família. Eu fico preocupado, se precisar, resolver um noite de sono, preocupado, porque é alguém da família. E o tema de hoje é... O Perdão nas Marcas da Vida. O livro Terapêutica do Perdão. Aliás, eu tenho uma novidade: a tradução do livro Terapêutica do Perdão, essa aqui é italiana, a tradução para o espanhol já está pronta. A nossa querida Alexandra Vomprarri, que fez a tradução, também tivemos. Estamos treinando com a professora, nossa maestra, Rosemary Pérez Cavalheiro. Também então, a mais profunda gratidão a essas companheiras, que vai fazer com que o livro Terapêutica do Perdão seja lido por pessoas da língua hispânica. A próxima vez que eu for à Europa, eu já vou incluir a Espanha e vou levar exemplares da versão em espanhol. E vou montar também uma agenda de palestra em vários países aqui da América do Sul, agora que o livro pronto. Agora você tem que ir para a editora, né? Ficou pronta a parte escrita. Bom, então hoje é o capítulo 15, Perdão nas Marcas da Vida. Então, hoje vai dar para a gente fazer a meditação por causa do tempo. Hoje estão cheios de serviço, hein? Tem uma palestra às 9 horas da manhã, depois curso oratória às 3 horas da tarde... Então, está bem, graças a Deus, estou cheio de serviço. Bom, vamos lá. Perdão nas marcas da vida. Fui viajar com a minha avó para o Rio de Janeiro, aos 12 anos de idade. Quando percebemos que estávamos perdidos, solicitamos ajuda a um policial que aguardou conosco durante mais de uma hora. Chegada do ônibus, até a chegada do ônibus adequado. A minha avó, confiando no neto, né? falei: vó, como eu sei o nome, onde é que é, eu estou gravando aqui, e eu memorizei um prédio da Cor Verde. E fomos andando. Só chegou no um ponto que eu não sabia mais. é quando eu olhei, todas as ruas tinham um prédio da Cor Verde. eu já não sabia mais nem de onde eu tinha vindo, nem para onde eu tinha que ir. Foi quando a gente solicitou a ajuda desse policial. Percebendo que estávamos com pouco dinheiro, colocou-nos pela porta dianteira, informando ao motorista que no ponto final encaminhássemos ao, a outro ônibus que nos levaria ao nosso destino, chamada Estação Sampaio. Foi assim que chegamos em segurança na casa do nosso anfitrião que nos aguardava preocupado. Ela existia para Uber, né? nem nem, nem o celular, ou seja, 48 anos atrás. Qual o nome desse policial? Não sei. Só sei que ele marcou para sempre a minha existência. Minha gratidão deve chegar até ele de alguma forma, pois pensamentos são ondas mentais que habitam o cosmos e este meu pensamento chegará até ele, de alguma forma, em algum momento. Existem pessoas que marcam nossas vidas de forma dolorosa. Essas prefiro não narrar aqui. Durante a vida, temos a oportunidade de marcar os outros e de sermos marcados Cabe-nos saber de que forma queremos marcar, pois há tempo de plantar e o um momento de colher. As marcas são plantios. Imaginemos a passagem do encontro de Jesus com a mulher adulta. Como nos conta João, no capítulo 8, versículo 7. Jesus, com a cabeça baixa, Escrevendo na areia, diz, aquele que dentro de vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. A mulher lhe pergunta, e o Senhor? E ele responde, nem eu te condeno, vá, não tornes a pecar. Prova cabal de inclusão social. Fraternidade, humildade, etc. Será que aquela mulher, em algum dia da sua existência imortal, esquecerá esse momento nobre? Jesus realmente marcou a mulher. Joana de Ângeles nos diz marque com setas de luz o lugar por onde passar e as pessoas. Emmanuel afirma quando se faz o bem desinteressadamente fica registrado pela justiça divina e no momento em que precisamos essa mesma justiça enviará advogados anônimos a nos defender sem que saibamos. Esses advogados, que apresento agora, né? eles serão pagos pelo bem que fizemos antecipadamente. Imagine o olhar de uma mãe com filhos famintos ao receber uma sacola de alimentos. Famílias que moram em uma região pobre, que hoje chamamos região de risco social. Surpreenda alguém abrindo abrindo mão do interesse pessoal em favor dele ou dela. Experimentarás algo muito bom. Sente-se ao lado de um garoto, de um morador de rua. Pergunte-lhe sobre seus sonhos, sua família, se ele se o garoto estuda, se o um morador de rua é tem, tem tem saudades. Narra uma história de pessoa famosa que um dia foi morador de rua. Por exemplo, o caso do bancário que saiu do banco da praça para o Banco do Brasil. Ele passou num concurso público e se tornou bancário. Ele que morava na rua. Essa atitude poderá fazer a diferença na vida daquele garoto, daquele homem, daquela mulher. Opte em marcar a vida dos outros com coisas boas e perceberá que faz muito bem fazer o bem. Hoje não vai dar para a gente fazer a meditação, peço desculpa. Eu vou ver se a gente tira um, um dia da semana. Amanhã não dá, que amanhã é domingo, vai ser presencial, online, mas depende é da segunda, fazer, chegar um pouco mais para a meditação. É, na quarta, não dá? Quarta, seis e meia eu faço palestra lá na Austrália, seis e meia da manhã. Mas, enfim, no próximo sábado nós vamos estudar o perdão no cuidado de si e no cuidado do outro. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jesus. Então, vamos à de hoje,
2: né gente? Do livro Alma e Coração, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Familiares queridos. Em nos reportando a familiares queridos, observa que, da cota de tempo que já despendeste em ansiedade na existência, talvez que a maior parcela terá sido gasta com preocupação... Do livro... Alma e Coração, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Fortuna. Dinheiro posto à margem da bolsa. por desnecessário, garante facilmente a tarefa do socorro e a construção da alegria. Impossível, a extensão da felicidade suscetível de nascer, da moeda que o amparo fraternal transubstancia em bênção de luz. No entanto, Embora reconheçamos que o dinheiro se erige por agente de apoio e consolação, não te disponhas a conquistá-lo impensadamente. Em muitas ocasiões, anseias entregar-te à prática do bem e pedes para isso que o Senhor te cumule com reservas de ouro e prata. Contudo, qual acontece com qualquer conjunto de conhecimentos coordenados para os objetivos superiores da vida, altruísmo e beneficência reclamam começo e preparação. A tinta, que nas mãos do artista configura o painel que suscita emoções renovadoras na alma, entre os dedos daqueles que ignora a intimidade com o belo, pode criar a mancha que desfigura a parede. Quantos se apoderam do dinheiro sem se matricularem na disciplina da renúncia e da bondade? Nada conseguem para si mesmos, senão o martírio dos avarentos que ressecam no próprio ser as fontes da vida. Eles retém substancioso lastro econômico, mas fazem-se escravos da sua vinice, na qual, vezes e vezes, enquanto desfrutam a reencarnação, transformam seus próprios descendentes em órfãos de pais vivos para transfigurá-los, depois da morte, pelos mecanismos da herança, em modelos de prodigalidade e loucura. Faze por merecer o dinheiro que te sobre corretamente, a fim de que desenvolvas generosidade e progresso na esfera de teus dias, mas edifica no terreno do espírito a compreensão e a solidariedade para que saibas conduzi-lo com segurança e discernimento. Fortuna, tanto quanto ocorre ao poder e à autoridade, para beneficiar efetivamente roga equilíbrio e orientação. Além do mais, se aspiras a contar com possibilidades de ser útil, no ideal de abençoar e elevar, auxiliar e servir, urge não esquecer que todos nós, indistintamente, fomos dotados por Deus em todos os climas sociais e em todos os recantos da terra, com as riquezas infinitas do amor, no tesouro vivo do coração.
3: Bom dia! Boa tarde, boa noite.
4: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado
2: com Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, com alegria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga o Café com o Evangelho Mundial
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia é 18 de novembro de 2023. Diretamente de Seropé de Cassiri, ela que é uma das damas da Manga Hoje eu não posso falar que ela é a rainha, porque temos duas. Silvia Maria Ruela de Freitas.
0: Ó, a
2: Sara é mais do que eu, né porque
1: ela tá pertinho. É, ela está tá mais da rainha e você é princesa. Ela assim, é né?
2: rainha, eu sou a serva. É a... sabadão com alegria.
1: Com alegria, com a nossa, com a nossa Flor Vitória Régia Silvia Freitas, com a nossa rainha da Mangalba Sara Freitas, diretamente da cidade de Ubar. Gente, vocês não têm noção o que é a Mangalbá. Gente do céu! Eu não sei, a cidade foi uma homenagem à manga, deve ser, né? E não a manga uma homenagem à cidade. Tem a mais próxima ali. E também tem um abacatinho lá. E também tem o rei do torresmo, com uma comoderação. Temos aí também Sanderson Romualdo, de juiz de fora! Agora, bonito, cheio de luz, agora a luz bateu no rosto. tá vendo, gente? Tem que ver essa pessoa linda, também a nossa querida Gisa Cruz. E do Brasil vamos para a região, da, o país da luz, Portugal. Os Ludos Lisete Pinho, da, da Praia da Costa da Caparica. E Francisco Mogas, o nosso representante do Café com Evangelho na Europa, que está em Santarém Portugal. Querida Sara, é uma capicua, eu adoro falar isso. Uma capicua, são oito horas e oito minutos... Você tem até oito e vinte ou antes, caso você nos convoque, tá bom, querida? Você tá em casa, Jesus te abençoe. Gratidão.
6: Eu quero agradecer, agradecer a Jesus, agradecer a todos por estar aqui, é, poder participar desse Café com Evangelho, né, estudando junto com todos vocês, e hoje eu vou falar sobre a fortuna, né? E nas, as reflexões que eu fiz, é, em todos os ensinamentos de Jesus, não existe né, a condenação da riqueza, nem do rico por possuí-la. Existe, sim, é, uma exortação, uma advertência de que ela seja usada como um instrumento de progresso por quem a possua. Porque se assim não fosse, é, Deus ele estaria dando a seus filhos um instrumento de petição, né? O que é inima inimaginável. O que Jesus ele, é, proclama é, ser, é que a riqueza ela é uma das provas mais difíceis pelas facilidades que ela propicia, né? ao desenvolvimento do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do poder, dificultando o desenvolvimento das qualidades nobres do ser espiritual. E é, Kardec afirma né, que a riqueza é, sem dúvida, uma prova muito arriscada, uma prova mais arriscada e mais perigosa do que a miséria. Em virtude das excitações, das tentações que oferece, é pela fascinação que ela exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o um homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Mas, por tornar o caminho mais difícil, não quer dizer que, se torne, que, que o torne viável, né? E que não possa ser um meio de salvação na mão das pessoas. Das, das pessoas que sabem utilizar a riqueza. Como a gente sabe né, que existem certos venenos que restabelecem a saúde, né, como empre quando empregados a, pro a propósito e com discernimento, a riqueza, ela por si só, ela não é má. Os males que produz... Né, são devidos ao homem que se deixa dominar pelos prazeres e facilidades que ela pode proporcionar. Se Jesus houvesse condenado a riqueza, ele estaria também condenando o trabalho que pode proporcioná-la, que levaria a humanidade a um retrocesso, impedindo o progresso, que é também uma lei divina. Allan Kardec, ele ressalta a importância do trabalho na melhoria material da terra, que proporcionou condições de moradia aos homens, desenvolveu meios de produção, provocou o interrelacionamento entre os povos, com o desenvolvimento dos meios de comunicação entre os mesmos, né? Gra graças a esses meios, né, nós estamos aqui hoje podendo falar a várias pessoas, né, de vários, né, países, de vários estados, é, Desenvolvendo em tudo isso também a inteligência. Concentrada a princípio mais na satisfação das necessidades materiais, mas que é necessária também para a satisfação das necessidades espirituais, através das verdades morais, que muitos e muitos já perceberam. A riqueza é, portanto, um fator do progresso, sem o qual não haveria grandes trabalhos nem atividades nem estímulos, nem pesquisa. E se ela não é uma causa imediata do progresso moral, ela é, sem contestação, um poderoso elemento do progresso intelectual. Assim, os que a veem como instrumento de progresso material na Terra, em usando como, a tal, como tal, mas com desprendimento, com critério, com bom senso como algo necessário ao bem-estar de muitos, podem também usá-la no desenvolvimento das qualidades morais, né? tornando-se mais generoso, mais solidário, mais fraterno, proporcionando aos demais meios de trabalho, de estudos, desenvolvendo o um amor ao próximo. né? E a gente é, vê quantas pessoas já tiveram na Terra, né? E vários várias pessoas que não não tiveram em si a fortuna nas mãos, mas que com a ajuda de outras pessoas, né? Que que, que têm condição que conseguiram desenvolver trabalhos maravilhosos, né? É, irmã Dulce, a, a Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Ele não tinha em si a fortuna nas mãos, mas ele tinha é, ele teve pessoas que contribuíram, que ajudaram para que desenvolvesse trabalho maravilhoso, né? através da riqueza do outro. A doutrina espírita, ela não critica a riqueza, nem a acumulação. Né? Embora, muitas vezes, esses valores afastam os seres, os seres humanos dos valores mais consistentes da vida, né? levando-os a adotar e a viver valores altamente materiais e a deixar de lado os valores materiais. Nesse momento, onde a riqueza ganha força no coração dos seres humanos, e a busca né, por valores monetários, passa a se transformar, às vezes, uma tônica geral dos indivíduos. Né? Tudo que é excessivo, que não se deve estimular. Excesso de dinheiro, excesso de trabalho, excesso de consumo excesso de gastos, todos são vistos como excessos materiais e devem ser evitados, né? Para que não se contaminem os valores mais sólidos dos indivíduos. O dinheiro, ele é positivo na sociedade. Ele deve ser visto como um grande instrumento de geração de bem-estar social. Ele auxilia na construção de um futuro digno para os indivíduos, né? e melhora as condições alimentares da população, abre novas perspectivas para os indivíduos, que muitas vezes vivem em condições que até mesmo o sonho não lhe é possível. É, e, assim, eu vejo muito isso, essa questão de gerar, de proporcionar um futuro digno. Eu tenho como exemplo né, o padre Júlio Lancelotti, que ele busca né, essa qualidade de vida para as pessoas que não têm condições, que, são, que moram em rua. Então, ele procura é, usar né, o trabalho, o dinheiro que ele consegue para poder gerar né, essa, condi esse, essa condição de vida melhor né, para as pessoas que estão em condição de rua. E usar o dinheiro de forma correta e equilibrada né? é algo fundamental que deve ser estimulado. Né? Pena que, em muitos casos, as pessoas não controlam os recursos monetários. Né? E são é, controlados por eles, como se fossem marionetes submetidos aos desejos mais íntimos. Né? Quando ela se deixa levar por, pela ganância né? de querer sempre mais, de... de passar por cima do outro, né, de, de que essa ganância ela chega a ser tão excessiva que o ser humano ele não consegue pensar no próximo. Né? Pensar naquele dinheiro que ele está é, tentando usufruir de maneira errada, de maneira incorreta, que ele está tentando amealhar de maneira incorreta né o que que ele tá fazendo o que, que ele tá prejudicando as pessoas que né que estão é, tendo falta em função disso e no evangelho Segundo o Espiritismo né os espíritos nos dizem que se a riqueza ela houvesse de, de constituir um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem Conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretada segundo a letra e não segundo o Espírito, de, espírito Deus, que a concede, teria posto na mão de, nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão, sem dúvida, né? pelos arrastamentos que dá pelas tentações que gera, pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada. Né? Com certeza, é uma prova difícil, né? nós sabemos. Mas se Deus colocou né, no caminho do homem, e com certeza ele capacitou para usá-lo com sabedoria. Então, é, o homem ele tem a obrigação de usar com seriedade, com equilíbrio, pensando em fazer todo o bem necessário no seu emprego. E, através das provas difíceis né, que nós temos, nós podemos desenvolver as qualidades. Né? Não vamos pensar só no, no, no que tem de dificuldade. Vamos pensar no que tem... O que, que, o que, que eu posso fazer com isso que eu recebi? O que, que eu posso desenvolver? Quais as qualidades que eu posso desenvolver com uma caridade... A generosidade, a paciência, a ética e outras tantas, né? Que muitas vezes a gente não, não se dá conta. E nós podemos pensar também, às vezes, né? Como surgem vários pensamentos, a gente pensa assim: ah, por que, que Deus não deu o dinheiro igual a todos? Por que, que uns têm fortuna né, e outros passam por necessidades? Esse dinheiro, se ele fosse igual para todo mundo, não seria bom. Mas é, a gente tem que pensar que Deus ele tem uma sabedoria imensa. Né? E é, poder-se ir distribuir né, o dinheiro em partes iguais para as criaturas, se elas fossem do mesmo nível espiritual, em todos os campos de, de entendimento, o que é impossível. A distribuição, nesse caso, é de acordo com as necessidades e com as aptidões de cada um. Nesse aspecto da justiça, todos ficam alegres de saber né, de, que eles recebem o que necessitam de acordo com as necessidades materiais e espirituais. Se Deus colocasse os espíritos em um mundo no mesmo nível de evolução, né, ninguém aprenderia com ninguém. Então, a inteligência suprema, ele permite as desigualdades de todas as ordens para que uns um sirvam de experiência aos outros. Os que recebem mais, têm maiores necessidades por evolução e fazem uso do que lhes foi confiado com critério né, para o bem geral. Todos sabemos que o ser humano ele tem qualidades e aptidões diferentes e isso que vai fazer a diferença no uso da fortuna tem pessoas que recebem uma grande quantia de dinheiro, né, como herança, é, ou trabalha e consegue progredir financeiramente e investe em tecnologia, fornece emprego a outras pessoas, investe em pesquisas, né, que usam para ajudar o próximo, né, e se a gente vê na, nas nas vacinas, né, no essas é, as pesquisas né no, na, na, na questão da, da saúde da medicina tudo tudo que a gente tem de tecnologia hoje né graças às pesquisas aos estudos e o e o dinheiro é muito importante nisso né e é, quando eu penso assim em, em uma né, na riqueza é, e em favor de ajudar o próximo também, isso me lembra muito o Oscar Schindler, né, que foi um industrial que ele usou a fortuna dele para salvar da morte 1.200 judeus durante o holocausto. Isso me emociona. Né, porque ele usou, ele usou da riqueza para ajudar as pessoas, ele empregou nas suas fábricas, né, esses judeus, em outubro de 1974, ele faleceu né? pobre e quase desconhecido. Mas ele usou toda a riqueza que ele tinha, toda a fortuna que ele tinha para ajudar o próximo. E no final, ele se, ainda se arrepende. por não, Porque ele achou que ele poderia ter feito muito mais do que ele fez. né? A sua história, ela chamou atenção graças né, ao filme de Steven Spielberg, em 1993, que chama a lista de Schindler. Quem não teve a oportunidade de assistir esse filme, né? Que assista. Um filme muito bonito, né? Que mostra o quanto o ser humano ele pode trabalhar para ajudar o próximo, né? Mas a gente sabe também que ao contrário tem pessoas que gastam dinheiro, usam dinheiro para si, para acumular né, com, é, com gastos desnecessários, usam sem equilíbrio, né, é, às vezes as fortunas acabam, as pessoas ficam sem dinheiro, né, é, porque não investe de forma correta, não cuida corretamente desse talento que foi emprestado. E nós nos tornamos responsáveis por tudo que nos é dado. não não que temos que ter é, não não temos que ter apego né acumular e sim a gente usar de forma correta com justiça com equilíbrio sabendo que esse apego acessivo né a um bem é, que a gente é tão efêmero né o tempo que a gente está aqui ele é tão efêmero e, e nós sabemos que nós levamos aqui somente o bem ou o mal que nós fazemos, né? Então, se a gente for pensar nisso, é tão desnecessário né, a gente ter apego a uma coisa que a gente não vai poder levar daqui, né? Que a gente possa trabalhar para usar isso com sabedoria, trabalhar para nos conhecermos, né? tentar viver de maneira íntegra. Que possamos cuidar de nós, nos enriquecendo. Mas que nós possamos nos enriquecer de amor, de respeito, de empatia, de amizade. Que a única pessoa que nos acompanha a vida toda, somos nós mesmos. Né? E nós nunca saímos de perto de nós. Então, nós merecemos ser felizes e fazer os outros felizes também mas muitos é, estão sempre insatisfeitos, querendo mais, pois nada é, porque não consegue preencher, nada pode preencher o vazio, né, de nós não sermos quem somos durante um período, não temos consciência disso e às vezes a gente acaba construindo a nossa vida com base numa identidade forjada, né, e a partir dela, nós podemos construir muitas coisas. Podemos conquistar sucesso, fama, dinheiro, poder, mas não podemos conquistar a verdadeira felicidade. Nós lutamos para conquistar o dinheiro né? e, dessa maneira, até conquistamos uma certa alegria. Uma alegria tão passageira, né, que, tão frágil como uma chama ao vento. Né, essa felicidade sazonal que vai e vem de acordo com a tendência da estação, de acordo com a moda. Né? Às vezes, é, você compra um carro novo, um celular de última geração, isso até te faz feliz, até o momento que outro modelo é lançado. Né? E a, ve a verdadeira felicidade, ela só pode nascer daquilo que é real, daquilo que permanece. Né? Aquilo que é real, que nasce da, da plenitude interior quando podemos nos sentir completos, de sermos o que nós somos. Né? É isso que é possível quando é, podemos manifestar o propósito da nossa alma, da nossa vida. E né, A mensagem que eu queria passar é que nós possamos trabalhar todos os dias da nossa vida. Né? E trabalhar em nós a compreensão, a solidariedade, entender o porquê nós estamos realmente aqui e buscar amenizar tudo que nós pudermos, com a ajuda né, que nós pudermos dar ao outro, né, e lembrando do Chico, né, que ele dizia, assim, que é tão bom a gente ter a alegria do outro e nós, né, na forma da gratidão. E mesmo que essa gratidão não venha, né, por muitas vezes é, nós né, porque muitas vezes as pessoas não podem não reconhecer né mas que nós temos em nós a necessidade de fazer o bem né de amenizar a dor do outro e quando a gente aprender essa lição a gente muda o mundo né E quando é, eu pensar que uma atitude minha reflete até no universo né eu vou saber o meu potencial, eu vou saber que Jesus disse, né? Como Jesus disse, vós podeis fazer tudo isso muito mais. Então, é, que fique aí, né? A mensagem que a gente pode muito. É isso que eu queria passar, Luiz.
1: Que linda, né? Que linda. Obrigado, obrigado. Que linda mensagem, minha amiga. Olha aí, Silvia. Que lindo. Obrigado, Sara. Desculpa. A verdadeira... Desculpa, futura, irmã, né? É isso aí. A Sara tem essa característica. Eu me lembro, Silvia, que a última vez que eu fui ao bar, aí quando eu fui, era pós-pandemia, né? Ficar tanto tempo sem ver as pessoas. primeira vez que eu fiz uma palestra presencial... Quando eu olhei para a Sara, a começou a chorar. Eu falei, ué, Sara, você está triste de me encontrar? Tadinha, ela estava feliz, né? É a manifestar também a alegria. Ela é, ela é muito emotiva. E eu no tema fortuna é realmente um desafio, porque primeiro a gente é, a Sara vai, vai trazer com muita sabedoria, com muita didática, é a questão da, da fortuna material. E ela foi fundo quando ela falou... da Deixa eu colocar aqui as irmãs uma perto da outra. Quando ela falou da desigualdade da riqueza. Né? Então, ela falou da desigualdade da riqueza do Evangelho Segundo o Espiritismo, mostrando que a riqueza material, primeiro, que é uma grande prova, e segundo, que ela desloca de mão em mão. Ela não pertence a ninguém ela não pertence a nenhum país. Houve uma época que era, que era Roma, depois a França, os países, depois a Inglaterra, né? na época da chegada dos portugueses ao Brasil, o país mais rico do mundo era a Inglaterra. Agora, Estados Unidos, dizem que já não é mais os Estados Unidos, está né? migrando para a China. Então, ela também passa de mão em mão entre as pessoas. Por isso que a gente não pode se apegar, porque, por exemplo, o, o, o Sanderson hoje é rico, mas pode ser que amanhã ele não seja. Agora, tem uma riqueza que essa não migra, essa pertence a nós, a paz, a, a autoconsciência, fazer o bem ao outro, é, buscar o seu, a, a sua, o seu próprio equilíbrio são fortunas que a traça não corrói, a ferrugem não destrói e o ladrão não rouba. Ah, na, no, 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 na aula da Joana de amanhã, no, livro, no texto O Espelho, o, si, o, o ser perante si mesmo, Joana diz que as ações externas provocam transformações internas. Então, a riqueza de servir, a riqueza de fazer o bem, provoca riquezas internas. Sara, querida, volta sempre, Jesus te abençoe e desculpa ter falado primeiro, porque eu estou aqui a, a caminho de, de uma a palestra eu tenho que adiantar rico. um pouco.
2: Para se guardar debaixo de sete chaves, uma das grandes fortunas é poder contar com um amigo. É o Aloísio com falas oportunas. Pensa no próximo, e não no próprio
1: umbigo. gostei dessa e não do próprio B, gostei dessa eu tô aqui sem condições de, de, de colocar as vinhetas, Chico obrigado, e agora vamos colocar a mana, né Chico, a mana para falar coloca a vinheta aí ah, em Portugal não sei trabalhar, se existe trabalhar, mana trabalhar, mana é a é irmã ah, existe, então, tá bom o coração. é ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus ama
2: oh, É uma alegria ouvir a Sara A gente sente essa emoção A gente sente o carinho com que ela prepara E aí, Sara, oh, tem um monte de fala bacana aqui oh. Eu Vou pegar uma da Márcia Falou que a nossa alegria e simpatia é genético oh, Que bacana então a e gente é incrível tá? vou contar um segredinho aqui mas quem falou para vocês já ganhou na mega-sena tá a Sara ela ganhou uma vez ganhou com quatro números né E daí a gente tinha um combinado é verdade família grande tem história né Luiz a gente tinha um combinado que ela falava assim: que se ela ganhasse, que ela ia dar não sei quanto, não sei, não sei quem, não sei aonde. Quando ela ganhou, e o prêmio foi logo 300 e poucos reais. Então, assim, era bem pouquinho. Mas eu sou testemunha ocular de que ela repartiu esse prêmio, tá? Primeiro foi com a conta de telefone, né? Que ela ligou para todo mundo, todos os irmãos, para contar que tinha ganhado. Depois, quando veio o valor do prêmio. <risos> sabe por quê, gente? Assim, brincadeiras à parte, né? mas tudo é aprendizado. E aí, se a gente não sabe dar valor ao pouco, né? como é que a gente vai estar preparado para lidar com o muito? E aí, como a Sara falou muito bem, a, a fortuna ela não é condenável, né? nem quem detém. Então. Às vezes a gente tem as advertências de Jesus falando assim, da dificuldade de lidar com essa prova, que é a prova da riqueza. Né? Então ele fala, né? É, comparando lá, é mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, dizendo por quê? Porque a fortuna atiça né? e aguça muito mais os prazeres terrenos, e às vezes a pessoa se desliga. Né, se desliga de que ela não é aquele momento que ela está passando, que vai ser muito passageiro, e que a fortuna é um empréstimo, um empréstimo para a gente desenvolver-se e desenvolver o entorno. Mas a gente sabe que tem pessoas que fazem coisas incríveis, e a Sarah citou né, o Oscar Schindler, e aí o pessoal falou que vai assistir esse filme, gente, vale muito a pena, é um filme para a gente ver e rever, né? Mas o que, que Emmanuel chama atenção e para mim ficou como um toque ali, da, como diz o Adalberto, né? a frase para eu colocar na geladeira. É, é como a gente consegue essa fortuna? Como que eu construo essa fortuna? Para que eu não possa querer conquistar uma fortuna impensadamente passando por cima dos outros, sendo desonesto, sendo inconsequente, né? Porque às vezes a gente fica assim, nossa, mas eu preciso fazer um pé de meio para os meus filhos. Mas eu esqueço que a maior fortuna que eu posso dar é a educação, é o contato com eles, é o amor, é a vivência, né? Porque os filhos aprendem através do exemplo, muito mais do que através das palavras e dos sermões. Isso não cola, né? Então, é pelo exemplo. Às vezes os pais estão ali dedicados mostrando a construção honesta de uma riqueza. Quer maior exemplo do que isso? Quer maior herança do que essa? Né? A honestidade, a, a, o agir correto, ser um homem probo. Então, é isso que é o mais importante. Como que a gente conquista? E outra pergunta, né? estou preparado para lidar com esta prova porque é um talento, para desenvolver potências no meu entorno, né? E não só para a gente querer usufruir egoisticamente. Então, irmã, te amo. Muito obrigada por esse café maravilhoso que você nos trouxe, tá? E um grande abraço aí. E, ó, quando for alguém para Guarapari, leva a Mangobá para o Estou pedindo aqui ao vivo. Um beijo. Amigo, agora que eu te conheci Vou certamente ser mais feliz.
1: Agora mais feliz que nós conhecemos ele. <risos> Ai, que maravilha. Chico Mogas, diretamente de Santarém, Portugal. Suas considerações?
0: Boto hoje não para de me surpreender, Aloysio. É por se a vinheta, é começar a falar em primeiro lugar. Eu não sei, eu estou aqui todo atrapalhado, mas pronto. Com certeza que... Sarinha, foi um prazer ouvir-te uma vez mais Querida, uh, gostei muito de te conhecer Não foi hoje, atenção, não foi hoje Foi da conta do Café com Evangelho uh, Falas de coração Falas de coração De emoção E isso acaba por nos tocar também E uh, eu como sou um bocado insensível As lágrimas não aparecem nunca nos olhos um, Não foi o caso de hoje, mas hoje foi exceção Que confirma a regra Uh, Sarinha, uh, dizem várias coisas que eu acho que são interessantes uh, acerca do excesso de trabalho, acerca do excesso de dinheiro um, e é interessante porque quando, quando estavas a falar eu lembrei-me de, de uma coisa que se passou há muito pouco tempo que, que uh, o meu pai, com a situação dele, decidiu que eu vendesse o carro e então eu vendi o carro e perguntei ao meu pai "Pai, e então o dinheiro vai para quem? Olha, é para dar a oferta ao, ao Fábio, que é o casamento, que é do casamento dele. Eu está bem, eu, eu achava injusto, mas calei-me bem calado. A decisão é do meu pai. E o dinheiro foi para onde? Foi para o Fábio. O Fábio achou injusto. O que é que o Fábio fez? Distribuiu o dinheiro para os irmãos equitativamente. Ou seja, sem o avô saber, claro, respeito pela decisão do avô, no entanto, ele acabou por distribuir o dinheiro. Uh, e o que é que é mais, o que é que é realmente importante? É a riqueza que eu tenho aqui não é a riqueza física, é a riqueza da atitude do Fábio. Essa riqueza de ele tentar ser o justo com os irmãos uh, e não uh, se agarrar à parte material. Não é? Porque o, o avô já lhe tinha oferecido um carro já lá para aí há 10 anos ou 15 anos. E ele sentiu que a intenção do avô era boa, era de o compensar, mas que a grande riqueza neste processo todo é realmente a atitude e é isso que nós, nós uh, temos realmente que é essa riqueza. Quem não ganha a Mega Sena, como vocês dizem, dizem aí eu digo aqui o Euro Milhões uh, quem não ganha o Euro Milhões eu, ou a Mega Sena um, com certeza que tem uma riqueza muito maior, não é? Dá, ou poderá dar valor a uma riqueza muito maior eu peço a Deus que não me saia o Euro Milhões, porque a prova da riqueza é muito difícil. Eu não sei se como espírita eu conseguiria ultrapassar a prova da riqueza, mas não me posso esquecer que quando eu comprei o meu primeiro carro elétrico, eu estacionei a mais ou menos a 300 metros do centro espírita, com problemas é de consciência, porque eu era espírita e estava a pôr um carro que é muito caro. E depois, um dia, dei uma boleia, disse boleia, dei uma carona, que as pessoas dizem assim, ao Luísio para o levar para o Centro Espírita, em Aveiro, mais a norte de Portugal. E conversei sobre ele, sobre isso, acerca, conversei acerca disso com o Luísio. O Luísio disse, bom, trabalho honesto, fruto do trabalho honesto, e acabas por utilizar o veículo em prol de terceiros neste caso em prol do Luís em prol de outros palestrantes que vieram aqui e que eu fui eh, ao longo, de, enfim, ao longo destes tempos eh, tentando fazer com que o Centro Espírita não gastasse tanto dinheiro nesse processo portanto estou a usufruir sim, usufruo, mas eh, de uma forma eh, equilibrada, como diz, como diz na lição de Emanuel, de o equilíbrio que é realmente importante Para terminar o comentário as quadrinhas, não é, Silvia? As quadrinhas. E diz assim: a fortuna é uma oportunidade que é dada à alma para desenvolver o progresso e também generosidade, o equilíbrio, a orientação que se deve ter. Sara diz que existe justiça divina na distribuição da riqueza. É prova com que a alma se fascina, bem mais difícil que a da pobreza. É isso. Muitas vezes a alma fascina-se com tanto dinheiro e acaba por. Uh, da, naquela existência, falhar, uh, digamos, uh, o seu objetivo, que era realmente passar a prova da riqueza. Então, caros irmãos e amigos, e, e irmãs, amigas e coisinhas fofas do, do meu coração, Sarinha, um grande beijão aqui de Portugal.
1: <risos> Coloca a vinheta da Giza Cruz.
2: Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração. Olá, do seu coração!
3: <risos> Tirou o sonho, Chico. <risos> Obrigada, gente, tá dando um retorno. Ai, Sarinha, tava com saudade, querida. Quanto tempo, a gente nem se fala, né? Tem tanto tempo que eu não te vejo. Nossa, você é uma pessoa tão doce. Parece até que a irmã da Silvia mesmo, não sei, tem uma semelhança, assim, algumas coisas aí que eu fico pensando, né? Então, me lembra você, me lembra Silvia. Não sei o que acontece. Mas eu estava com saudade de você, né? Tem tanto tempo que a gente não se fala. E você tem essa fala doce, emocional, verdadeira, né? É você mesmo pensando naquilo que você vive, que você sente. E é isso que você passa pra gente, é tanta emoção. E falar de dinheiro não é fácil. Aí estava falando um negócio da mega-sena, muito engraçado, que eu também tinha uma época que eu falava assim, eu vou jogar e se eu ganhar, eu vou ajudar um monte de gente, eu vou fazer caridade. Gente, mas isso não funciona, na verdade, porque a gente até pode fazer. Aí eu parei de jogar também, porque eu também falei, eu quero saber, eu não vou jogar. Não quer dizer nada, vou fazer caridade de outro jeito. E, e lembrando de dinheiro, você pensar que as pessoas ganharam na Mega Sena, muito dinheiro hoje, elas hoje não têm mais dinheiro. A maioria faliu porque não usaram bem, né? Porque a gente fica mesmo deslumbrado. Eu não sei se, se eu tivesse muito dinheiro na minha vida. Qual seria o meu deslumbramento, né? A gente vai assim, ah, eu vou viajar, vou fazer um monte de coisa, e na verdade... É, e quando você fala assim, agora eu vou ajudar o próximo, e às vezes você fala, ah, pode ser amanhã, daqui a pouco, aí você vai deixando as coisas. Então, a maioria das pessoas que ganharam dinheiro hoje, eles realmente perderam. Isso é estatístico mesmo, aqui no Brasil, principalmente. Então, a gente tem que lembrar, gente, que a gente é depositário desse dinheiro, não é proprietário, né? Deus nos deu a oportunidade dessa fortuna, da gente, criar, da gente ter condição de trabalhar, para poder ter condição de sobreviver, mas ele não nos pertence. Né? Deus nos dá assim, esse conhecimento Para a gente poder exercer da melhor forma Ou uma fortuna Ou o dinheiro que você tem Então o é importante é circular esse dinheiro tem gente que ainda guarda o dinheiro debaixo do colchão, né? Muita gente. E aí, o que, que adianta? o dinheiro está parado ali e você está... Tá Tem gente que, na hora que acaba o dinheiro, perde o valor e acabou o dinheiro e não fez nada com ele. Não ajudou a família, não fez uma obra social, não ajudou mesmo, assim, as pessoas que estão em volta, principalmente. Então, assim, quando eu penso que a fortuna e as pessoas bem empregadas podem ajudar na educação, na ciência e tantas coisas importantes... Então, o mais importante do dinheiro, para mim, é você dar um bom direcionamento para ele. Não deixar ele parado, direcioná-lo para uma coisa do bem, e também, assim, lembrar que ele não é nosso dono, né? Ele não manda na gente, então a gente tem que ter uma, muito cuidado com isso. E, como a Luísa falou aí também, é, a riqueza nossa, na verdade, é a paz de espírito, é estar bem com o próximo, com a sua consciência, a lei do progresso, isso tudo é importante a gente pensar, quando a gente tem a oportunidade de ajudar, ajudemos da melhor forma possível, financeiramente. Então, é importante, assim, a Sarinha falou no final aí que eu achei bonitinho, deixa eu ver onde eu, eu anotei, gente, é muito papel na minha mesa aqui, não sei, mas eu achei que ela, ela falou que, é... ah, que a felicidade é sazonal, né, que ela vai e vem. Então, a felicidade real nasce do nosso interior. É verdade, o que somos? Essa é a verdadeira riqueza. Né? O que somos, o que nós temos de bom e o que nós fazemos com isso. Então, Sara, muito obrigada. Foi muito bom te ouvir, querida. Estava com muita saudade mesmo. Um beijinho para cada um de vocês. Ô, Chico, você está ficando bem brasileirado. Você está falando umas coisas aí que, olha, assim, nossa, isso aí é bem brasileiro, hein? Estou percebendo, hein? Não sei, não.
0: É, 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 é. Sua. Oi. Essa é só impressão sua. É
3: só impressão não. É não.
2: <risos> Se você quer ver <risos> campos em flor, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize.
1: Agora o nosso representante da evangelização infantil Que é um representante masculino Temos a Sônia Lima e temos o Sanderson Romualdo Diretamente de juiz de fora Suas considerações?
4: Ei, pessoal, queridos amigos do Café com Evangelho É prazer conhecer você Não conhecia, né? Irmã de Silvio. Deve ser gente quase boa, né? Deve ser gente quase boa. Brincadeira. É um assunto muito oportuno, né? Interessante que era uma questão que eu estava trabalhando em mim é, no dia de ontem. Olha isso que bacana. É sobre, de fato, né, o, o acúmulo de riqueza. Né? Acumular riqueza e, ao mesmo tempo, fazer com que essa, essa riqueza ela, ela circule a gente que nasce numa escassez, né, com a falta, né, dessa fortuna, né, no caso do um dinheiro propriamente dito, né, um bem mais material, é, dependendo da situação, a gente, a gente fica muito refém, né, de quando a gente tem uma soma, né, no sentido de segurá-la essa soma, né, não é que, que né, fazendo, é, né, falando que, né, que a gente tem que, né, usar, não pode, não pode ter dinheiro guardado, não. É, uma coisa é a gente se precaver, né, uma situação que pode acontecer, né, uma doença, né, que né, não se sabe, aí existe uma, uma emergência no, no, né, no ambiente doméstico, né, isso é, isso é algo compreensível, mas ao mesmo tempo no sentido de acumular, 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 mas sem saber o porquê que você está acumulando aquilo, né, e de repente, né, são questões que você ainda não venceu né, devido à sua escassez, né, com medo de faltar. Mas com medo de faltar, você segura, e você segura e você não faz com que é, é, essa fortuna ela circule no sentido de edificação. Né? É, e aí a gente tem que entender o seguinte, que dinheiro, né, riqueza, nenhum de nós a gente reencarna para ser é, rico materialmente para a gente ter dinheiro materialmente. Na verdade, né, o, está nos no nossos planos né, reencarnatórios né, a riqueza e o dinheiro como instrumento. Como instrumento. Né? Um instrumento daquele que vai ajudar tanto a mim, no, 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 sentido, no, no sentido reto, correto, é, que vai ajudar eu a ajudar outras pessoas e a própria casa espírita é né? a própria casa espírita eu vejo né aqui de fora e provavelmente na realidade de vocês não deve ser diferente né como que ela carece também de ajuda né como os próprios frequentadores né eles não ajudam a casa espírita né eles né eles acreditam que talvez né a casa espírita tipo assim é ela, ela não tem contas a pagar né ela não tem uma, uma conta de luz uma conta de água né para que o o serviço essencial, né, as coisas essenciais aconteçam. Então, assim, existem gastos também. Né, existem gastos também e que são necessários. De repente, né, a gente se doar né, um pouco mais também né, para a nossa casa espírita é, é uma forma de estar tá, é, multiplicando essa fortuna que tem um direcionamento né, em direção a Cristo. Né? Olha que interessante isso, né? É, eu, ve, eu tenho muitos amigos que têm muitas somas, muitas somas. E eu vejo né, é, o quão é difícil para eles trabalharem né, essa questão. Né, num, é interessantíssimo, gente, a gente está conversando né, falando sobre projeto de vida, né, sobre algumas questões que são importantes, né, sobre injustiças e você vê que não está no plano deles né, algo mais né? Está no plano, está no plano assim, né? no sentido de né, ao plano. Né? O plano é sempre é, uma viagem para o exterior, ou ampliar, ou reformar a casa, o apartamento, né? mudar de carro todo ano, enfim, coisas assim que é, são projeções materiais. Né? não tem ali projeções é, mais é, que, que nos dirige ao alto né? que, no sentido de ah, eu quero ajudar mais quero ajudar mais e aí a gente vê né, que quando a gente vai fazer a campanha do Quilo né, agora está um pouco parado aqui de fora. os bairros mais carentes aqui na cidade são os bairros que eu mais dou é interessantíssimo, gente a gente sai assim, até torto, no final da campanha do quilo, né? De tanta doação que a gente recebe de bairro carente. E os bairros, né? Que tem um poder aquisitivo, né? Elevadíssimo aqui de fora, tem regiões nobres, assim, gente. É, é impressionante, é discrepante, né? A distribuição de riqueza, né? Gente, só falta eles, assim, né? Mandar a gente para aquele lugar que não pode falar aqui, né? se ficam bravos, e ficam raivosos. Quando a, gente, quando a gente vai pedir, é um quilo de, de alimento, fala que não tem. Não, e assim, atende o telefone fala que não está em casa. Né? E é isso aí. Minha irmã, parabéns pela fala. É um assunto, assim, oportuno, necessário para fazer também com que a gente não tenha medo, que não tenha receio né, de ter riqueza, mas que essa riqueza seja uma riqueza trabalhada.
2: Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para.
1: Lisete Pinho, suas considerações, querida amiga.
5: Então, Bom dia, boa tarde, boa noite. Sara, mais uma vez, é um doce. Aquele coração fala mesmo ali. A boca fala aquilo que o coração está cheio, como, como nós dizemos aqui. Obrigada, Sara. Eu, eu começava por resumir a fala da Sara numa mensagem que é assim. A verdadeira fortuna é a da alma, que se consagra ao Senhor, buscando-lhe os divinos desígnios. E... Tudo aquilo que a Sara falou, efetivamente, é fortuna para a alma. Porque tudo aquilo que constitui a fortuna é para quê? Para a nossa evolução, para o crescimento, para o nosso crescimento. Como usar a fortuna? Já um dos irmãos aqui falou que a fortuna é para nós usufruirmos mas não nos esqueçamos de uma coisa, quando nós pedimos para vir, para voltar, para resgatar, e quando nos é permitido pela divindade, certamente que há um acordo em vir cumprir de uma determinada forma. E eu acredito que hum, o vir cumprir com uma fortuna é com certeza um compromisso muito sério nosso para voltar porque há uma necessidade certamente muito grande de resgate de excessos e uma necessidade de resgatar muita vigilância, muita negatividade, de que precisamos de fazer o quê de ser cultivar a generosidade, a humildade, a caridade e a fortuna pode e deve permitir-nos isso provavelmente é para isso que ela nos é facultada durante uma ou duas, aquelas uh, experiências reencarnatórias que nos são concedidas e saber aproveitar um, é, 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 é uma ciência saber aproveitar aquilo que está nas nossas mãos porque um, ter uma fortuna nas mãos é abrir uma porta larga e depois é mais fácil ir por ali. Não ter que contar uh, os testões até ao final do mês para ver se dá para pôr a comida na mesa ou para ter que pagar um médico ou um guia. Um... Isso é duro, é difícil, mas o que é um facto é que se aprende muito mais do que não ter que contar esses testões muitas vezes. Porque se nós tivermos o dinheiro para quê? Para facilitar a nossa vida, mas a dos outros? Dando trabalho? Um, criando emprego, um, ajudando num projeto de solidariedade, ou num projeto de investigação. Se não fosse o dinheiro que investigou, especialmente a ciência médica, nós não tínhamos as vacinas para o Covid tão rapidamente. E, e não estávamos aqui todos hoje, com certeza, a falar do, 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 dos cinco continentes que vão ver tudo isto, é tanto o necessário, é preciso saber usar o dinheiro, essa fortuna que Deus põe nas nossas mãos para usufruirmos. E esta, é uma lição muito grande que todos nós, pelo menos é aquilo que eu penso, o ter esta fortuna para usufruir, para usar, é uma benção, mas uma responsabilidade tremenda. Porque desse uso nós vamos ter que dar contas. Primeiro tudo a nós mesmos. A nossa consciência vai conversar connosco em determinada altura. O que é que tu fizeste daquilo que Deus te pôs nas mãos? Chegastes aqui de mãos e de alma vazia porque não soubeste usar. Que a nossa consciência, a nenhum de nós que aqui está, possa um dia dizer-nos isso quando formos confrontados com essa realidade. Como é que usaste? O que é que fizeste? Eu acho que é muito importante termos esta consciência. Obrigada a estas duas irmãs, elas têm a genética da oratória, falam com o coração, ainda então, ontem a vi me pôs de lágrima a cair, hoje está, mas isto não pode ser, isto está aqui muito,
0: muito pesado. Oh, oh, Obrigada as minhas manda, as amigas. Diz. manda a conta do cardiologista para elas que elas pagam.
5: É, eu, eu vou tratando dele aqui de, de vez em quando. <risos> Obrigada, minhas amigas, obrigada a vós, um bom fim de semana e é um gosto, Sara. Beijinho
1: grande. Bom, pessoal, daqui a pouquinho temos o passe online, a Dalgisa já foi para a cabine e a Sara, suas considerações finais, querida amiga.
6: Eu queria agradecer né, as, a todos que tiveram aqui me ouvindo, né? Agradecer pelas mensagens carinhosas, generosas, que todo mundo colocou no chat. Tá? Só isso. Ah, falar uma coisa também. Vamos cuidar bem dessa fortuna que Deus colocou nas nossas mãos, do nosso planeta. Vamos plantar árvore, vamos cuidar da natureza, porque está fazendo muito calor, gente. Vamos cuidar bem, plantar uma árvore, é, reciclar um lixo, fazer tudo isso em favor do nosso planeta.
1: Obrigado, querida. Então, daqui a pouco teremos o um passe online às 9 horas e a gente continua. Olha só, às 15 horas você terá um encontro comigo. É um curso de oratória espírita. Às 15 horas será transmitido pela rede que você está assistindo aí. O meu canal, se você no Café com o Evangelho, você vai poder assistir se você está fora de Vila Velha. Você está em Vila Velha pessoalmente o pessoal tem perguntado a respeito da, do material do e-book. O e-book o e-book será entregue, será encaminhado PDF de quem está inscrito, presencial, e daqueles que assistirem ao vivo. Porque não adianta o e-book se você não participa da, da, do, do conteúdo, tá bom, gente? Ele é de, o conteúdo é com base no e-book, com base no livro, com base no texto que eu vou enviar. Então, 15 horas você participa normalmente... E lá no comentário você coloca. Vamos lá, Silvia Freitas. Luísa, eu quero o, o material em PDF. Pronto, ou o e-book, se você quiser escrever. Aí a gente anota e envia para você. Tá bom? É, aí, claro, via WhatsApp. Você tem que colocar seu WhatsApp se eu não tiver. E amanhã, quem estará conosco amanhã? O nosso querido Júnior Sampaio. Amanhã ele vai estar presencial lá na SGE. Ao invés de ser comentarista, ele será o palestrante ao tema, gente, Indicação da Vida. Olha que delícia. Então, Júnior Sampaio, amanhã, domingo, às 8 horas da manhã. E às, às 15 horas, o curso de oratória. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Deixa eu ir trabalhar. <risos>